0: Suiza, Suiza, Spain Capítulo 96 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza Yo soy Natán García y estamos ya de entrada en la primera semana de julio de 2023 Se nos ha pasado ya casi medio año Bueno, bienvenidos después de un largo periodo de pausa Ahora os explicaré más al, al respecto de quién ha sido culpa, porque mía no es en, en ningún aspecto, pero bueno. Y voy a seguir en esta ocasión, una vez más, con este tipo de temas más personales al respecto de la vida en Suiza y, sobre todo, cómo afecta el hecho de vivir un largo tiempo en un país extranjero o cómo afecta, en este caso más precisamente, a tu propia descendencia, es decir, a los hijos e hijas que hayas podido tener ya en el país donde te has ido a vivir. Bueno, si en el último capítulo os comentaba que cada vez me siento más en casa cuando más tiempo he paso en Suiza y que al mismo tiempo tengo cada vez menos necesidad de volver a España, pues me pregunto cómo lo ven mis hijos desde su punto de vista o cómo se sienten ellos habiendo nacido aquí porque para ellos Suiza es su país de nacimiento es su país, su, su, su país de, 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 de residencia Bueno, de momento... Uh, como apenas tienen 6 y 3 años, no voy a entrevistarles a ellos porque, obviamente, sus capacidades de análisis aún están mermadas por las pocas vivencias en ese aspecto, sobre todo después de una pandemia de por medio. Así que, bueno, he decidido traerme al capítulo de hoy a una persona del colegio donde trabajo que está en una situación algo parecida. Y esta persona no es nada más y nada menos que Jordi. Jordi, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido a Swiss Spain.
1: Buenos días Nathan, buenos días estimados oyentes. Eh, me llamo Jordi Villamizar, eh, soy trabajador social de la escuela...
0: Oh, te, 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 paro ahí, te, paro te paro ahí, te paro ahí, te paro ahí, okay, porque, okay. porque Jordi, yo soy una persona mundialmente <ríe> famosa y en el momento en que has dicho en qué colegio estabas trabajando, los oyentes han oído un pitido. Okay. Porque no puedo permitir que vengan aquí hordas de personas ah, al colegio obvio, para pedirme obvio, autógrafos, obvio, fotos obvio, y demás. Obvio, es claro, decir, claro. que sepas que vamos a mantener eso en secreto, más que nada por la privacidad nuestra, ¿sabes? <ríe> si no, tu vida sería un caos si saben que trabajas con el famoso Natán García Podcaster. Pero bueno, sigue explicándonos un, un poquito. ¿Quién eres? Eh, bueno, me llamo Jordi
1: Villamizar, como acabé de decir. Eh, soy colombiano, bueno, nacido en Ucrania. Tengo una, una historia un poco más complicada, pero llevo ya más de casi mi vida entera, lo que yo me acuerdo, eh, aquí en Suiza.
0: Lo primero, Jordi, gracias por acceder a esta charla para hablar de tu experiencia brutal y sobre todo de tu trauma. <risa> bueno nos has explicado ya un poquito um, a qué te dedicas el trabajo que haces en nuestra escuela como trabajador social pero este aquí que os voy a explicar una anécdota pero antes más que nada disculpas a mis oyentes porque um, como he dicho al principio llevamos llevo más de seis meses sin grabar y claro, uno podría pensar, hostia, Natán, que te estás, te estás rascando un poco las pelotas, ¿eh? que no haces nada en el podcast. Pero es que bueno, yo esta entrevista con Jordi la tenía programada desde hace cuatro meses y el tío me la canceló en el último momento. Y dije, ah, que mi hijo se ha puesto enfermo, no puedo venir. Así que Jordi, más que nada, para que sepan que no miento, ¿es cierto o no es cierto que el podcast de sus no se escraba desde hace meses por tu culpa? Bueno,
1: de, de mi parte siempre es bueno tener algún hijo por causas que, que no se pueden controlar, ¿no? Y de esta vez, bueno, una vez sí, claro, no pude venir por mi hijo enfermo, sí.
0: Bueno, bueno, deja esta anécdota a, de lado. Os quería explicar antes la, las, las casualidades de la vida que, que hacen que, que yo conozca a Jordi y que él supiese eventualmente quién yo era antes de conocernos. Mirad, hace cosa de cinco años se dio una situación en este podcast que pasó a formar parte de la historia negra de Swiss Spain. En uno de los primeros capítulos a mí se me pasó por la cabeza que sería una buena idea, una idea divertida, hacer como una imitación del acento sudamericano para una broma que quería hacer en aquel momento. Así que, por desgracia, hice una burda imitación de una persona de, de esa región. Imitación hasta cierto punto jocosa, ¿no? Como un poco riéndome de, de, de aquello, aunque no era mi intención. Pero bueno, he este aquí que al cabo de unos días me llega un email de, de, digamos, el señor V. Vamos a dejarlo aquí, no diré su apellido. Y bueno, en esta misiva digital me decía este oyente que esa imitación le había sentado muy mal y que otras personas de, del centro de Sudamérica podrían sentirse ofendidas por esa caricatura vocal. Jordi, ¿sabes qué hice entonces, Jordi?
1: Eh, ¿cómo, ¿A qué te refieres aquí?
0: Mira, te digo lo que hice, porque hay que ser honesto en este tipo de aspectos. Eh, escuché lo que había grabado, Ajá. recapacité y llegué a la conclusión de que ese oyente tenía toda la razón. Uh -huh. Así que nada, borré ese tramo, ese trocito del episodio, lo volví a regrabar, lo volví a subir, y en el siguiente capítulo pedí disculpas públicamente, en particular al oyente también, y sobre todo a toda la gente pues, de, de, de habla de algún idioma de centro de Sudamérica pues por esa burda imitación. Si uno se equivoca, es de recibo corregir, aprender de los, de los errores y sobre todo pedir disculpas. Pero Jordi, lo que yo no podía saber es que el señor V que me escribió el mail, que mira por dónde, vaya casualidad, también era un oyente colombiano, era en su momento y es a día de hoy... ¡Mi padre!
1: Jordi, tum, tum, tum. yo soy tu padre.
0: Así es, casualidades de la vida. El oyente que me escribió hace más de cinco años era el padre de Jordi. Eh, pequeño disclaimer aquí. Eh, soy consciente de que en Sudamérica la palabra padre tiene eventualmente una connotación negativa. ¿Prefieres que digamos papá? Mi, o te,
1: mi papá está bien tono. Tu papá. Sí, sí, como... Eventu
0: eventualmente yo diré padre porque soy de España, tú dices claro papá, o no pasa nada. Pero que no, que sepáis que no hay ninguna connotación negativa en ese aspecto. Soy consciente de ello. Bueno, Jordi, explícanos tú cómo, cómo, cómo te llegó esta anécdota, cómo, cómo supiste. ¿Cómo supo Jordi en ese momento que el trabajador, el, el compañero del colegio era el mundialmente famoso podcaster de Swiss Spain? ¿Cómo te lo, te lo comentó tu padre?
1: Eh, no, el tema era casi al revés. Yo, yo estaba comentando de mi ordenador nuevo que me habían dado hace un par de años, que me habían cambiado, y yo dije que el, tenemos un, un español aquí en nuestra escuela que se encarga del, del IT, del, del servicio técnico, y que él viene de Tarragona y, no sé, ahí eh, eh, mi padre se puso un poco sospechoso. Tarragona, España, trabajó en una escuela y él era un oyente muy, digamos, muy ambicionado. ¿Cómo se dice?
0: Eh, sí, un... No. Pekeister. Um. Eh, yeah. oh, o sea, que, que admiraba, digamos. Admiraba, no, admiraba sí, sí, sí. Que
1: admiraba tu trabajo. Y también el de señor Mocus, ¿Cómo es que se llamaba el...? el...
0: El Jonathan. Jonathan. El Jonathan. Sí, sí, el Jonathan, sí,
1: sí, Jonathan. Sí, Jonathan. sí, todos los conocemos. Sí, sí, sí. 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 <risa> y bueno, entonces. Pero puede ser que se llame Nathan García. Y yo, eh, sí, ¿de dónde lo sabes? Y de ¡Ay, es que es el, uno de mis podcasts más favoritos de que escucho! Y sí, en ese momento el, desde ahí, cada vez que, que, que me encuentro con él, o no cada vez, pero de vez en cuando hablamos ¡Ey, cómo está Natán! Y así ya eres casi parte de nuestro... de nuestra familia, de nuestra... De, me, vas de nuestra...
0: Llorar, ¡Me vas a hacer llorar, Jordi! ¡Me a llorar!
1: No, sí, ahí, ahí llegamos a ese tema contigo.
0: Bueno, pues tu papá, que creo que se llama Héctor, ¿no? Uh -huh. Que sepa que, como he dicho antes, el culpable de es que no haya más episodios si es tuya. Sé que Héctor, ya le puedes decir a tu hijo que, que espabile para la próxima. ¿eh? <risa> bueno, vamos a entrar en harina con el tema. El capítulo, como habéis visto todos, se titula Il primo e il secondo. Entonces, estas son dos palabras, obviamente, italianas y podríamos... Oh, Jordi, ¿cómo dirías? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se refiere esto de il primo o il secondo?
1: Eh, bueno, para mí el primo es los que primero llegaron a Suiza como como extranjeros, así buscando asilo o por otros, por otros caminos que encuentran aquí el, el Suiza
0: como nuevo hogar, sí. Claro que en este aspecto sería, por ejemplo, yo o tu papá, ¿no? Uh -huh. Diríamos yo, bueno, como todos sabéis, llegué aquí en el 2010 eh, para, para mis estudios de contrabajo clásico, conocí aquí a, a mi novia en aquel momento y, y bueno, pues después con toda la situación económica de crisis mundial que había, decidís pesa, empezar el segundo estudio y bueno, pues te acabas liando, te acabas casando, acabas teniendo hijos y al final dices, oye, porque se está muy bien aquí en Suiza, que para qué me voy a volver si me siento a gusto, tengo un trabajo que me gusta y, y, y obviamente el hecho de que los hijos hayan nacido aquí, pues, pues tiran mucho porque ellos tienen sus raíces ya aquí en este país. Y claro, en este aspecto, pues yo sería el primo como el papá de, de Jordi, pero en este aspecto, Jordi, tú serías, entre comillas, serías el segundo, ¿no? Claro. El segundo. Uh -huh. que, ¿El segundo qué vendría a ser entonces, Jordi?
1: Sí, el segundo sería el, el digamos, el, la próxima generación de, de que nace en ese país o que se cría o sobre todo tenga la, la niñez y haga toda la, ¿cómo se dice? El, el proceso de la escuela, el proceso escolar del kindergarten a la primaria sobre la secundaria y así yo yo defino así como los segundos que llegan aquí a Suiza, ¿sí?
0: Exacto, que en este caso serías tú entre comillas porque antes has dicho que estuviste también un tiempo viviendo en Ucrania cuando eras muy pequeñito. ¿Toca así? Da, llega llegaba harasho, malayet, Bueno, como veis, los suizos nacidos aquí y los que futuramente serán suizos somos unos unos talentosos con el idioma, es lo que sabemos de todo. Bueno, um, claro, en este aspecto, pues Jordi sería un, un segundo, ¿no? Y mis hijos también, Adrián y Amara, pues ellos han nacido ya aquí, tienen su pasaporte suizo, también el español, obviamente. Pero claro, yo, yo cuando hablas con ellos, pues empiezas a ver, por ejemplo, en, en el tema del idioma pues que ellos ya piensan sobre todo mucho más en, en alemán, aunque yo les hable en español, mi mujer en farsi pues claro, cuando ellos en las actividades que van, está todo en, en alemán, o en suizo alemán obviamente y pasa mucho más tiempo también en la televisión, lo poco, lo poco que ven en, en alemán, pues al final ese pasa a ser como su, su idioma principal aunque obviamente el idioma que tienen de la mamá, el idioma materno, es también uno de los más fuertes en este, en este aspecto eh, Jordi, tú tú ¿Piensas en, en, en colombiano en tu cabeza? ¿En, en alemán? ¿En suizo-alemán? ¿Tú cuando piensas partido, cuando sueñas, en qué idioma sueñas? ¿En qué idioma piensas? Sí, es
1: una pregunta muy buena. Yo también pregunto cuando la gente me, cuando la gente me pregunta qué. A, a, en, en, ¿Cómo se dice? En, ¿En qué idioma? ¿En qué idioma vives tú o, o piensas? Y yo, sinceramente, yo sueño y pienso en, en suizo-alemán. Yo tengo que siempre traducir. Aparte mis pensamientos, todo lo que yo hago como en al, al español, sí.
0: Pero claro, eso es genial porque, claro, si, si digamos estás residiendo aquí y te tienes que integrar con la sociedad, lo lógico es que tú estés tan integrado como sea posible, ¿no? Y, y lo primero que lo que es necesario es el, el idioma, pues manejarlo de una manera es eh, adecuada no es decir uh -huh. ahí tu papá en este aspecto lo hizo muy bien que no sé de qué manera haría pero tú estás totalmente integrado en lo que es el, el idioma o sea no piensas yo a veces te he visto hacer presentaciones en el colegio y obviamente lo haces en suizo alemán uh -huh. porque es tu idioma en el que piensas en uh -huh. el que en el que está en tu cabeza uh -huh. y si no me equivoco tu mujer es suiza no también
1: sí sí además eh, quiero añadir algo lo del tema del suizo alemán es muy interesante porque cuando nosotros llegamos a suiza eh, nosotros primero vivimos en solo tour eso es una región, digamos, muy muy alejada de las ciudades. Se habla un... un ¿cómo se dice? Una, una, un, dialecto, un, dialecto. un dialecto especial. Mm. Y como los tres años después que íbamos allá nos pasamos a Zúrich y en Zürich, ese dialecto de allá no, no llegaba bien a las a los alumnos. Y uh -huh. a, incluso me golpeaban por, por, por hablar otro dialecto de que es el de Zürich. Y yo no entendía, pero es que yo hablo suizo-alemán. ¿Cuál es el problema? Y, y así no, no es suficiente hablar el suizo-alemán como, como idioma, sino hay que hablar exactamente ese, el dialecto. ese dialecto de esta región. Porque si también te jodiste si eres
0: <ríe> sí, sí.
1: extranjero o no, pero... Tienes que hablar ese, te, te exigen, sobre todo los niños son muy exijosos. Sí, sí. Ya, ya,
0: aquí en Suiza, bueno, en, en, la, en la región alemana, cada, cada 70 o 100 kilómetros hay una variación del suizo, el, el, el St. gallen dutch ¿no? Es el suizo que se habla en St. Gallen es diferente del que se habla en Basel, del que se puede hablar, obviamente, en la, la zona, la, la suiza italiana, cada uno con su tipo de acento, o, por ejemplo, en el cantón de Wallis también, ¿no? Hay una diferencia muy, muy fuerte claro. en el suizo alemán en lo que sería la pronunciación de muchas palabras que a veces no hay en los otros dialectos. Y esto y esto es así. Uno, uno cuando se cambia de, de, de región, de, de, de cantón, incluso pues a veces tiene que adaptarse a ese nuevo suizo-alemán que se habla en esa zona. Esto, uh -huh. esto pasa en todas partes. Uh -huh. Cuando estuve yo, cuando vivía en Cataluña, era lo mismo. Yo soy de Tarragona, <risa> pero obviamente a la que te movías casi 100 kilómetros al sur, en la zona de Tortosa, por ejemplo, se habla un catalán totalmente diferente. ¿Sí? Y bueno, sí, sí, es, es, es lo mismo que aquí. Okay. Entonces es igual en todas partes. Una pregunta más al tema del, del idioma. Eh, tus, tus hijos, claro, al, tu, tú hablas con tus hijos en español, en suizo-alemán. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces en casa? Porque tú eres segunda generación ya. Claro. Bueno, entre mi mujer y yo nosotros hablamos suizo-alemán. Yo intento practicar
1: con mis hijos el español lo más que pueda, uh -huh. pero me, sinceramente me cae un, difícil porque yo pienso y todo, todo claro. lo que yo hago lo hago en alemán. Y lo que, lo, lo que me toca a mí también como... Mi hija ahora también es visitar la escuela español los sábados por la mañana. Siempre son tres horitas que invierte, invierto ahí, bueno, en una escuela donde mando a mi hija y allá le enseña la gramática, hablar sobre la cultura y eso también fue parte de, de, de mi capacidad que yo también... Hice, hice el esfuerzo cuando estaba más joven. Mis uh -huh. padres también mandaban a la escuela español y yo siempre, ¿pero por qué? No quiero. ¿Para qué tengo que aprender eso? Y al final ahora claro. eso, eso
0: me ayudó también a, a, a manejar el español. Y me ayudó ayudado a mí a encontrar al, al, al perfecto entrevistado para este podcast. <risa> gracias Héctor, gracias. Lo hiciste muy bien en su momento. <risa> claro. A ver, ¿qué más te quería preguntar? Eh, por ejemplo, eh, Jordi, como os he dicho antes habla en perfecto suizo. Pero visualmente su apariencia es 100% como un colombiano, ¿sabes? Y esto choca mucho la primera vez, ¿no? Porque claro, yo cuando lo vi vi una persona, obviamente, de aspecto de Sudamérica, pero que me empezó a hablar directamente en Suiza alemán y, y es un poco ese momento en que te choca ver como dos contrastes que son muy fuertes, ¿no? De alguien que dices, bueno... Obviamente, él habrá nacido aquí o, o habrá venido cuando era muy pequeño, pero sus papás en este caso, seguramente, pues por lo menos tu padre es colombiano, tu mamá también lo es. Sí, sí, también. claro. Pues por eso, obviamente, visualmente tiene la pinta totalmente colombiano que si, si te vas a Colombia, Sudamérica, pasarías perfectamente como una persona autóctona de allí. Y esto pasa... ¿Sabes qué? Nos vamos a hacer después una foto en Instagram para la gente que vea cómo, cómo, cómo tú eres. Vale, sí, si, sí. Si, si puedo, ¿eh? Si sí, puedo. Sí, sí, tranquilo. La gente te para después por la calle, <risa> ya, es que no sepas, pero bueno, es, es lo que hay. Y, y bueno, esto, esto pasa muchas veces aquí en Suiza, que claro, eh, los niños que han nacido aquí, de padres extranjeros ambos, pues físicamente, obviamente, tienen los rasgos del país, pero ellos en su cabeza, pues piensan, hablan, pues como gente que ya ha nacido aquí. Um, Jordi, ¿ha sido esto para ti en algún momento en tu vida un estigma? ¿Algo que haya dificultado tu, tu, tu crecimiento? ¿O era, de algo, como hay tantos extranjeros aquí en Suiza, era algo normalizado hasta cierto punto?
1: Mm, bueno, sobre todo cuando ando en el servicio público como el bus o el tranvía y me hacen el control de billete <risa> eh, a los suizos los lo saludan en suizo-alemán en dialecto y a mí cuando paran y me miran la cara Guten Tag! Darf ich etsen. y así yo le miro con ojos grandes y le digo, ya sí, ¿qué es problem. problema? y ellos me devuelven y me miran ah, usted habla suizo-alemán y si yo, ya sí, aprendí en el
0: ¿verdad? Sí. vaya, vaya, o sea que sí obviamente, eso es lógico, cuando te ven así que tu aspecto físico es diferente pues tienden a pensar que que eres extranjera, pero bueno, es, es, estás acostumbrado hasta cierto punto, no sí, me imagino. Sí, sí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, llevando 13 años en Suiza que la gente me empieza a hablar al principio en el suizo alemán y en el momento en que ellos se dan cuenta de que de que yo, obviamente, les respondo en, en, en hochdeutsch, ¿no? En el, alto alemán pues ellos automáticamente cambian y hablan conmigo también claro, en alemán claro. Y yo muchas veces tengo que decir no no, ¿tú has de de mi no ya puedes seguir hablando en suizo alemán que lo entiendo perfectamente no hay ningún problema pero bueno aún así hay gente que hace el cambio este y, y se queda a mí me, me da absolutamente igual a mí es al final, lo que importa es que tú te puedas entender con la persona que tienes delante. Lo hagas en el es. idioma que quieras. Y si sí, esto también pasaba, por ejemplo, uh -huh. en, en España. Gente que hablaba en, en, en español y otros respondían en, en catalán. Si ambos entienden el idioma, uh -huh. da igual. Mientras te puedas comunicar, es, es lo de menos. Bueno, eh, tema de, del pasaporte. ¿Cómo lo llevas tú? tú? ¿A ti te dieron el pasaporte nada más llegar a Suiza? Como no naciste aquí... Tuvo que hacer papeles? ¿Lo conseguiste más tarde? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo esto?
1: Bueno, aquí el proceso de... de ¿Cómo se dice? De, de
0: naturalización, de... de, de, de Bürgerung, se dice en alemán. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? Sí, yo sé lo que dice. Ambürgerung mm, de... ¡Nacionalización!
1: Eso, nacionalización. Mm. Esa es la palabra. Eh, ese proceso duró como, digamos, unos 10 años donde uno tiene que estar esperando o mostrar que, que es parte del, de la sociedad, tiene que trabajar, tiene que visitar la escuela, tienes que pagar los impuestos, sobre todo, y es lo que uh -huh. le interesa mucho. Y luego de los 10 años, después de los 10 años, tienes la posibilidad de pedir el pasaporte suizo y tienes que mandar un montón de documentos. Tien si tienes el, la partida de nacimiento en otro idioma, lo tienes que eh, traducir, traducir ¿no? claro, uh -huh. y así también... Por mi nombre, yo en el pa en, en mi nacimiento, en mis papeles de nacimiento que están en ucraniano me lo quisieron traducir al suizo al, al alemán y hicieron al principio estaba J J O R D I Jordi así como se conoce de España y cuando lo tradujeron mal me pusieron G E Gordi y bueno como nosotros estábamos como buen colombiano, estábamos un poco retrasados con los papeles creo que fue una semana antes que se vencen lo, lo entregamos todo y, y ya no había tiempo para cambiar el nombre y así eh, me quedé al fin con Geordi y el nombre catalán, o ¿cómo es de sí? Catalán. Jordi's es catalán, cat de hecho, sí, Jordi. Sí, sí Jordi sí, sí. es catalán. Me, <ríe> me, me lo tengo que quedar para el corazón o para para asuntos privados donde la gente me pregunte pero ¿cómo se escribe? Yo no, con gay, pero es que lo conozco con J pero <risa> claro. así es. O
0: sea, que el hecho de no haber nacido en Suiza hizo que te trataran al principio como un, un extranjero normal uh -huh. y que por eso tuvieses que esperar los 10 años uh -huh. hasta poder empezar con el proceso de nacionalización. Eso. eso. Vale, vale. Uh -huh. Pero supongo que este no fue el caso con tus hijos, ¿no? Ellos...
1: No, no, yo ya como... Yo ya tenía los papeles suizos y mi mujer, es, mi mujer también, obvio, claro. ya suiza también,
0: eh, a los hijos ya de una le dan el pasaporte suizo, sí. Muy bien. Muy bien, este aspecto está todo claro. Por cierto, posiblemente en el próximo episodio os explique exactamente cómo funciona todo este tema de la nacionalización, porque estoy ahora en, en ciernes para, para este proceso. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo, posiblemente. Jordi. Dime. ¿Tú te sientes suizo o te sientes colombiano? <risa>
1: De, de depende cuánto beba y, y qué música haya.
0: <risa> de, depende del país en el que esté, ¿no? Sí, y lo sí. que está haciendo en ese momento.
1: <risa> sí, sí, no. Es que lo bueno de tener, de, de tener la sangre latina, digamos, y crecer en una cultura suiza, yo me puedo escoger de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Exacto. Así mm -hmm. Así los suizos me dicen, "Ay, usted tiene mucho mucho carácter, mucho, digamos, mucha vida, así much, muy, mucha alegría." Y el colombiano al frente, "Usted, pero si es organizado, sí, usted sí y puntual y no sé qué." Y es que así yo me arreglo las dos y cuando me da pereza hacer algo, bueno, es que soy colombiano, ¿no? Es que soy <risa> te aprovecha. Se sí, ¿eh, me aprovecha también.
0: <risa> ¿Qué más te quería preguntar? ¿Vas o, o vas con la familia con una cierta asiduidad a Colombia? Eh, no,
1: desafortunadamente ya llevamos, yo, bueno, por mi parte más de 10 años sin ir a Colombia, tenemos planeado de ir en futuro ya este año, el próximo año a, a dar una vuelta por Colombia uh -huh. para que mis hijos también conozcan, claro. sí, uh -huh.
0: porque también me parece muy importante que, que conozcan la cultura y... El, Claro, pero tú, al haber, al haber venido aquí cuando eras muy pequeñito, no tienes esa necesidad de ir allí cada año, cada dos años, porque tú te sientes más, más suizo que colombiano, obviamente. ¿no? La necesidad sí, pero el ¿Sí? dinero no. Ah, bueno, tás, es nuestra historia, es verdad, es verdad. ¿Qué me vas a explicar? Si, si me pasa a mí que, que tengo España mucho más cerca, también por tema de, <risa> del ticket y el hotel y demás, se, se, se dispara mucho el presupuesto uh -huh. en este aspecto. Sí, sí. Así que podríamos decir, Jordi, que tú. Estás ya totalmente, desde hace muchos años, totalmente integrado en la cultura suiza. Es decir, tú comes raclette cada noche para cenar, o fondue, vas a esquiar en febrero. O sea, todo este tipo de, 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 de cosas típicas suizas forman parte de tu ser, ¿no?
1: Bueno, digamos, la, los, los días más especiales del año, como el de este agosto. O las comidas más, más conocidas, claro, son me gustan a mí también, pero yo, yo, body, yo cambio también, si es que claro. no, tampoco sea que solo como claro. <risas>
0: queso. Claro, estar casado también supongo con una Suiza, pues hay un, una parte de, de las tradiciones de aquí del país con las que tienes que participar sí o sí, mm -hmm. y eso es lógico, mm -hmm. obviamente. Eh, ¿qué, ¿Qué queda en, en ti, en tu día a día o tu semana, en tu mes de, de, de tradiciones colombianas? ¿Hay algo que tu, tu papá te hubiese inculcado en aquel momento o se han disipado ya con, con los años? ¿Hay algo que digas, no, esto sí. de la cultura aún es, es sí. hasta cierto punto, parte de mí? Bueno, antes mis padres bailaban mucho
1: cumbia. Eso, mm, sí, una, sí. Una, un baile... Típico, una música típica, de estilo. Típico mm. colombiano, también con... con un background como ancestral, así... Uh -huh y yo hace como digamos un par de meses volví a, a revivir esa, esa cumbia mi hermana me invitó a, a, a ir, un cumbión se llama eso a donde se aprende a bailar cumbia yo ay yo nunca <risa> nada, eso no, no, de lejitos así para verle el show pero yo mismo bailando no me lo podía entonces yo me fui a, a hacer una prueba ya venga hagamos hagamos un 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 test a ver cómo es como si te gusta o no y yo llegué a ese a ese cumbión y la, la profesora me dijo ¡Ah, bueno, ya estamos completos! Tenemos suficiente gente para hacer el show en tres semanas. Y yo, bueno, <ríe> como, como buen colombiano participé ahora este fin de semana en, 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 un, en un, digamos, un show, de, ¿Un show? Un show uh -huh. donde bailamos cumbia y también mi hija de ocho años Muy bien. Eh, vino con la falda de cumbia, ¿Sí? se le dice la pollera. Uh -huh. y, y sí, ahí volví a sentir como el, otra vez esa esa, ese, esa tradición, esa tradición esa... o como se dice los recuerdos que tenía de niño cuando, uh -huh. ten, cuando mis padres bailan cumbia y ¿sí? era como un flashback a, claro. antes sí
0: claro claro supongo ah bueno claro supongo que todo esto de la cumbia también vendría porque tu papá cuando tú eras pequeño escucharía ese tipo de música de alguna sí, manera sí, no sí. la pondría mucho en casa y demás vallenato, no
1: vallenato cumbia merengue es, es que todo claro, claro. <ríe> Sí,
0: es uno de los aspectos de traer la, la, la cultura de tu país, por lo menos con, con lo más sencillo y rápido que es la música, ¿no? En ese aspecto, porque importar comida desde tu país ya es un poco más complicado, a no ser que encuentres aquí en Suiza algún, algún eh, supermercado especializado en ese tipo de comida, pero sí, sí, es, es, es complicado. Bueno, pues muy bien. Eh, Jordi, mira, eh, nosotros tenemos aquí una sección en Swiss Spain donde uh -huh. siempre aprendemos una, una nueva palabra suiza. Así que vamos a escuchar el jingle y hoy, en esta ocasión, tú nos vas a enseñar una nueva palabra. Así que, dentro, cortinilla. Yo te leo. Bueno, Jordi. ¿Y cuál es la palabra relacionada con esto del de primo y el segundo que queremos aprender en suizo alemán? La palabra en cuestión es... Papierlichwitzer. A ver si lo digo bien. Papierlichwitzer. <risa> así, así, sí, así es. ¿Y esto qué significa?
1: Eh, ...suizo de papeles, así... ...eso también me había enfrentado cuando era más joven... ...cuando era niño y, y la gente veía que yo hablaba bien alemán... ...y me miraba y dice... ...usted sí es un papierli-schwitzer... ...y eso eh, quiere, quiere decir que no eres... ...no, no te, no te pareces desde afuera como un suizo... ...pero el papel lo tienes ya... ...y uh -huh. también, digamos, una parte de la cultura... ...y también el idioma que ya lo había escogido... ...pero de sangre no eres no eres suizo, sí.
0: Claro, que es, que es lo que vendría a ser esta palabra, ¿no? El papier, que son los papeles, los documentos, y el Schwitzer, que sería un suizo, ¿no? Mm -hmm. Un suizo como por documentos, que bueno, que a, pese no haber nacido en Suiza, se ha creado aquí desde muy pequeñito, y por eso, pues, aunque visualmente la apariencia no sea como de suizo, pues tiene toda una parte mm -hmm. de la cultura, mm -hmm. y sobre todo la, la, la nacionalidad, que es lo que te da aquí, eh, digamos, el valor para votar, por ejemplo, y todo lo que viene asociado con ella. Pues nada, hemos aprendido una nueva palabra en, en suizo. Eh, Jordi, Dime. muchas, muchas gracias por haber estado aquí en este programa. Supongo que tu papá se habrá puesto contento.
1: <risa> gracias, gracias. Saludos también a
0: mi papá. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespainpodcast.com o la cuenta de Twitter arroba Spain. Y si os sentís generosos podéis colaborar con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y
2: ¡hasta la próxima!
0: Bueno, pues después de escuchar a Jordi, no me queda más remedio que hacer una pequeña autorreflexión, ¿no? porque esto es lo que me espera de aquí a unos años, posiblemente con, con mis hijos, Adrián y Amara. ¿No? El hecho de criarse en Suiza pues va a significar que, aun teniendo un padre español y una madre iraní, pues van a crecer más que nada con las costumbres de este país. Y en ese aspecto, pues, tengo que aceptar que en un futuro, quiero o no, pues...
2: ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero, Jonathan!
0: ¡Hombre, Jonathan! ¡Cuánto tiempo! ¡Sí,
2: sí! ¡A ver, escúchame!
0: Dime, ¿qué pasa ahora?
2: Es que... ¿no vas a hablar de... de del elefante en la habitación?
0: ¿Pero... ¿De qué elefante me estás hablando? ¿A qué, ¿A qué te refieres?
2: Sí, hombre. Vamos a ver. Yo no es que sea racista, pero... A ver,
0: a ver, a ver. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Que, que te veo venir.
2: A ver, este chico, Jordi, pues es colombiano, ¿no? Y, y bueno, pues ya sabemos qué pasa con la gente que viene de ese país, ¿no? No. Uy, 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 uy,
0: que te estás metiendo en un lío de, de tres pares de cojones, ¿eh? Aquí.
2: A ver, no me digas que tú no lo has pensado tampoco alguna vez cuando lo has visto.
0: A ver, es posible que alguna vez se me haya pasado por la cabeza, pero...
2: Bueno, pues si es así, pregúntale y salimos de dudas.
0: ¿Pero cómo voy a preguntar eso?
2: No te re... Con ¿Come un poco la duda por dentro?
0: Bueno, ahora que lo dices.
2: Un poco sí. Pues venga, pregúntale si a lo mejor uno estará por aquí.
0: Venga, voy a intentarlo. A ver, así salimos de dudas. Eh, Jordi, ¿sigues por aquí aún o te has ido ya? No, 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 aquí estoy, aquí estoy. Ah, perfecto, perfecto. Eh, es que te quería preguntar algo. Eh, no es que sea por pensar mal, ¿eh? Pero tú tienes raíces colombianas. Sí. Y Colombia es uno de los países con una tradición más fuerte en temas de naturaleza, ¿no? Y claro. más concretamente en el crecimiento de, de plantas. ¿no? Uh -huh. eh, de ahí han salido grandes científicos botánicos como el mundialmente famoso Pablo Escobar. <risa> que construyó un imperio alrededor del comercio y la distribución mundial de plantas y otras sustancias para el consumo recreativo. A ver, Jordi, no es por pensar mal, pero tú al tener estas raíces colombianas has influenciado a tu mujer para que ella abra un, un negocio, ¿no? ¿Es así? Abre un negocio gracias a ti? Sí,
1: bueno. ¿Y de, ¿De qué
0: es este negocio? En, ¿En qué dirección va?
1: Bueno, yo creo que yo sé a qué te refieres, pero nosotros eh, tenemos un negocio de plantas.
0: Vaya casualidad, sí.
1: Eh, que se llama Viva tu Casa. Uh -huh. Y bueno, las plantas no son, creo que las mismas que, no, que tú piensas que las que yo digo. Eh, no, no es lo mismo que, <ríe> digamos... A lo que tú, a lo a ver, que tú ver, te, te ver,
0: refieres... Espera, espera, espera. espera, Para aclararme yo. O sea, o sea, la mujer de un suizo colombiano se ha montado un negocio de venta de plantas en Suiza donde además aquí en este país ciertas sustancias son legales de consumir. ¡Marihuana! Perdón, tenía que, que toser un poquito. Eh, a ver, mmm, Jordi, ¿qué tipo de plantas vendéis en vuestro negocio? Plantas caseras. Ajá. Pantas para, usar, para utilizar en casa. Para utilizar en casa. De, de sí. consumo en casa, privado. De consumo solo sobre los ojos. So, sobre, o sea que, vale, que tiene algún efecto en, en lo que tú ves, ¿no? <risa> Muy bien. ¿Y no, no te olvidas quizás de, de alguna así con un olor un poco más fuerte que no tenga simplemente una función decorativa?
1: Bueno, Nathan, para ti, como ya nos conocemos un poco más. Puede organizarte algo, pero te va a costar un poquito más que, que, lo, que los otros.
0: Bueno, eso es ningún problema. Yo soy profesor, aquí tengo un sueldo suizo, así que nada, me pasas un buen cogollo ah, bueno. y nos montamos una fiesta buena. Pero <risa> esto queda aquí entre tú y yo, ¿eh? Vale, Mi vale, Virginia. vale. Encontraréis la página web del negocio de, de Jordi, que me ha ayudado hoy con el podcast ahí. Y bueno, en, si, si tengo que ir alguna vez allí para el negocio, para probar la calidad de algo, estoy dispuesto, no hay ningún problema en ese aspecto.
1: Bueno, Nathan, en, proxi, en tu próximo pedido te voy a meter una sorpresa ahí, entonces.
2: ¡Ay, cómo me gusta este! ¡Cómo me gusta! <risa> Hasta la próxima.